0: Yo, was geht ab meine Freunde, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist und falls du das erste Mal hier gelandet bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. The Chainless Life hat ein Ziel, wir unterstützen dich, damit du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung im Leben findest, denn genau das wird heutzutage immer schwieriger. Immer mehr Bullshit schwappt vom Mainstream in unser Unterbewusstsein. Und uns wird vorgegeben, wer wir zu sein haben. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Leben wirklich selbstbestimmt und authentisch zu leben. Und genau deswegen bietet dir der Chainless Life Podcast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Episode mit spannenden Gästen, die wie ich über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht mit dem Status quo der Gesellschaft zufrieden geben. Durch die tiefgründigen und unzensierten Gespräche kannst du direkt an den Erfahrungen meiner Gäste teilhaben und damit auch dein eigenes Leben massiv bereichern. Außerdem werde ich am Ende jeder Folge für dich die Top Learnings nochmal zusammenfassen, damit du so viel Mehrwert wie möglich aus jeder einzelnen Folge ziehen kannst. Klingt geil, oder? Dann lass uns jetzt direkt zusammen eintauchen. Heute spreche ich mit Dr. Tim Wirth und Maximilian Hamann, den zwei Gründern und Geschäftsführern des Hannover Tech Startups MyFitCoach. Sofern du meinen YouTube-Content verfolgst, hast du sicher auch schon von der MyFitCoach-App gehört. Ich trainiere selbst ja auch schon seit acht Monaten damit und bin absolut begeistert von den Ergebnissen, die ich jetzt nochmal machen durfte, obwohl ich schon seit über zehn Jahren Kraftsport betreibe, Profisportler bin und eigentlich gedacht habe, ich wüsste, wie das Ganze funktioniert. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, das wir heute besprechen. Wir reden vor allem über technischen Fortschritt und warum es für viele Leute manchmal gar nicht so einfach ist, das alte System aufzugeben. Das war nämlich auch der Knackpunkt für mich damals, als die Jungs im April 2019 an der FIBO auf mich zugekommen sind und mir das Ganze vorgestellt haben. Ich habe mir beim besten Willen nicht vorstellen können, dass es einen Algorithmus gibt, eine künstliche Intelligenz, die mein Training und meine Ernährung besser steuern kann als ich selbst. Ich würde sagen, als Control Freak kann ich da auch so ein bisschen aus Erfahrung sprechen und wirklich sagen, dass man einfach auch selbst sehr viel Vertrauen in eine andere Person haben muss, bevor man sich überhaupt coachen lassen kann. Also egal jetzt in welchem Bereich, aber besonders im Kraftsport, wenn man eben schon sehr viel Erfahrung hat, ist es nochmal um einiges schwerer und genau deswegen haben aber auch trotzdem die meisten Profisportler einen Coach und haben damit eben auch einen riesen Vorteil um die Objektivität zu gewährleisten, um hart zu sich zu sein, aber nicht zu hart und in den richtigen Momenten eben auch ein bisschen mehr zu leisten. Und das ist das, was ich jetzt wirklich gemerkt habe in den letzten acht Monaten, und auch der Part, wo ich jetzt wirklich nochmal gemerkt habe, dass Krafttraining genau wie jeder andere Sportart nicht einfach so ein Hobby ist, dass man einfach mal sich selbst beibringt, sondern einfach auch hier wieder klare Regeln und klares Coaching erfordert. Ich mache den Vergleich sehr gerne mit dem Karate-Training. Wenn du jetzt zum Beispiel Karate lernen möchtest, was machst du? Ich bin mir sicher, du gehst in den Dojo, holst dir einen guten Karatelehrer und lernst dort die Kicks, die Punches und die Techniken mit deinem Lehrer, mit deinem Sensei. Und es würde dir sicher nicht in den Sinn kommen, jetzt in den Garten rauszugehen und dort selbst die Kicks und die Punches zu üben mit irgendwelchen Videos und zu hoffen, dass du damit dann auch Karate lernst. Und trotzdem ist es aber im Kraftsport leider irgendwie genauso geworden, dass immer mehr Menschen denken, hey, es reicht, wenn ich einfach ein bisschen pumpen gehe und damit hole ich die maximale Folge raus. Und dass das eben nicht so ist, das beweist mir jetzt wirklich auch die letzten acht Monate, die ich jetzt mit MyFitCoach trainiert habe. Und deswegen reden wir jetzt heute mit Dr. Tim Wirth vor allem auch über die Technologie die dahinter steckt, was ein Mathematikstudium auch dir für dein Leben nochmal beibringen könnte und wir reden auch über Unternehmertum und Startup-Mentalität. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, hey, ich will auch irgendwann ein eigenes Startup gründen, ich will auch Unternehmer werden, dann ist es auf jeden Fall auch eine sehr interessante Folge, denn genau über solche Themen reden wir auch, obwohl MyFitCoach selbst jetzt noch nicht so lange auf dem Markt ist. Das Startup gibt es erst seit vier Jahren, aber trotzdem ist das schon mal eine beachtliche Zeit und ich selbst kann ja auch aus Erfahrung sprechen. Ich habe auch selbst vor MyFitCoach zwei Startups gegründet und bin auch offiziell seit letztem Sommer Business Angel von MyFitCoach und unterstütze die Jungs bei ihrer Vision, den Coaching-Markt zu revolutionieren. Und deswegen passt die Story einfach auch so perfekt zu The Chain is Live. Wir reden hier von zwei Jungs, die vor vier Jahren einen Traum hatten, eine Idee hatten, daraus eine Vision gemacht haben und nicht aufgehört haben, daran zu glauben. Ich finde solche Stories immer extrem inspirierend, vor allem, weil die Jungs auch aus meiner eigenen Community kommen. Maximilian hat damals selbst noch meine Videos geguckt. Ich kann mich sogar noch erinnern, Erinnern, dass wir uns 2014 mal vor dem Gold Gym Venice gesehen haben. Es gibt sogar noch ein gemeinsames Foto von uns und seinem Bruder. Und heute, vier Jahre später, gibt es die App bereits für Android, wurde bereits tausende Mal runtergeladen und wird auch für iOS heiß erwartet. Und die Jungs arbeiten mit mir zusammen. Und das ist wirklich nochmal so eine Story, das muss man sich einfach bewusst werden. Das hätte auch komplett anders kommen können. Sowohl von ihrer Seite als auch von meiner Seite. Sie hätten. Im Prozess aufgeben können, abkacken können, sagen können, es wäre zu hart, das wäre nicht möglich, die App wäre zu kompliziert, zu aufwendig und ich hätte auch vor einem Jahr sagen können, nein, das ist die Konkurrenz von Science Statics. ich will hier nicht meinen Marktanteil verlieren und hätte damit natürlich auch ein Potenzial auf der Strecke gelassen, denn heute kann ich nicht nur mit der App trainieren, sondern auch den Jungs wirklich nochmal auf ganz anderer Ebene helfen, lerne selbst jeden Tag dazu und weiß auch, dass diese App einfach nochmal ein ganz anderes Biest ist, als was ich mit Science Statics die letzten drei Jahre machen konnte. Deswegen habe ich auch ein Statement-Video auf YouTube hochgeladen, das kannst du dir gerne auch noch anschauen, wenn es dich interessiert, was meine Beweggründe waren, meine persönlichen Beweggründe, warum ich jetzt MyFit Coach auch komplett unterstütze und mich auch mit Science Statics aus dem Markt entferne, um wirklich auch den Fokus auf MyFitCoach zu legen. Das komplette Video findest du jetzt auf meinem Kanal auf YouTube oder wenn du den Link in den Show Shownotes anklickst. Und ich erkläre in dem Video auch, wie und warum ich aktuell für die nächsten sieben Tage Science Statics verschenke. Also wenn dich das interessiert, dann check auf jeden Fall das Video ab. Und jetzt geht es los mit Maximilian Hartmann, Dr. Tim Wirth und die Story zu MyFitCoach.
1: Creating concrete visions of a macrocosmic prism with brilliant
0: Document. Wir jetzt hier heute im MyFitCoach Office und vor mir sitzt Maximilian Hamann.
2: Hamann, genau. Richtig. <lacht> Hartmann. Hamann, Hamann.
0: Und Dr. Tim Wirth. Hallo, hallo. Moin Moin. Wie geht's euch? Sehr gut. Ja?
2: Alles bestens. Eine sehr spannende, sehr produktive Woche.
0: Was müsste passieren, dass du mal sagst, mir geht's nicht gut? Hast du schon mal, als dich jemand gefragt hat, wie geht's dir, gesagt, hey, mir geht's richtig
2: beschissen? So ganz real? Ja. Ja? Ja, aber dann ist wirklich sehr beschissen. Also ich muss schon sagen, selbst wenn es irgendwie mal so nicht so geil ist, kommt trotzdem erst ganz gut. Oft wahrscheinlich auch um das Thema dann gar nicht erst so... In dem Moment, wo du sagst, ey, Heute ist scheiße so. Der andere erwartet es ja schon gar nicht. Ja. Und, und du selber bist dann in dem Moment, wo du dann halt noch mehr darüber redest und ich glaube, oft will man das eigentlich dann. Ich verstehe
0: das, oder? Dieses ich will mich gar nicht erst beklagen vor anderen Leuten, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also vielen Leuten geht es ja manchmal nicht gut und die reden eben nicht darüber und vielleicht, wenn du dann mal so sagen würdest, hey, mir geht's heute richtig beschissen, dann würden andere das richtig schätzen, so wow, weißt du so, erzähl mir mehr, weil mir geht ehrlich gesagt auch nicht gerade so gut und Vielleicht würde das auch so ein bisschen das Eis brechen manchmal, weil ich sehe das auf Social Media hart auch, dass wenn ich mal so etwas teile, was nicht so gut lief, die Leute das ultra feiern. Das ist, es ist real. Es ist halt real und ich denke, das würde einfach auch nochmal den Leuten so ein bisschen mehr die Erlaubnis zu geben, hey, mir geht es auch nicht immer gut. Aber uns geht es ja wirklich gut. Ja, das ist, das ist so ein bisschen <lacht> das Thema,
2: deswegen ist auch die Vorstellung aktuell nicht da.
0: Ja, ja der Grund, wieso ich heute den Podcast machen will, ist vor allem, weil ich einfach auch mal den Zuhörern hier die Chance geben will, diese Vision, die ich ja jetzt besser sehe als alle anderen aktuell, die noch nicht so tief drin sind. Einfach, dass die das auch mal sehen können. Wo gehen wir hin? Wo geht es für alle hin am Ende des Tages? Weil es ist ja ein Thema, das in aller Munde ist. Also Artificial Intelligence. Ich habe euch ja diesen Virtual Reality Roboter da gezeigt. Immer mehr deutet in diese Richtung. Oder Tesla gerade die 2000 Dollar gesprengt.
2: Der Anstieg geht weiter. Ja,
0: das heißt 2005, da haben wir über Tesla gelacht. Da hat es geheißen, so wow, Elektroautos. Da hat man sich gewehrt dagegen, richtig. Und selbst noch vor fünf Jahren hat man darüber gelacht. hatte ich das Gefühl, so. Und dann ist irgendwie, Patrick war der erste in meinem Umfeld, der sich so ein Tesla X gekauft hat. Und dann hat es irgendwie angefangen, die Leute haben fancy gefunden. Und heute kaufst du dir einen Tesla. Selbst wenn du nicht an die Klimaanwerbung glaubst, du kaufst dir trotzdem einen Tesla.
2: Ich glaube, gerade jetzt in Deutschland zum Beispiel, ist das Thema jetzt richtig angekommen. Subventionen vom Staat und so weiter. Und dann nimmt das Thema so eine richtige Dynamik an. Dann ist es nicht mehr nur der Tesla-Fahrer, der halt... Tesla fährt, weil es halt auch irgendwie cool ist und weil du so dieser First Mover bist, sondern dann geht es so in die Richtung, so es wird zur Normalität. Da sind wir natürlich noch lange nicht, aber es fängt halt an, dahin zu. Gehen.
0: Wie seht ihr das dann aber mit VW und deutsches Werk und Motoren? Das ist ja, also für viele Deutsche wahrscheinlich wirklich ein emotionales Thema, weil man verliert ja jetzt so, so ein bisschen die Industrie und das ist ja wie zum Beispiel auch im Veganismus die Milchbauern, was passiert mit denen? Oder das ist ja immer diese Frage, was passiert mit dieser alten Garde. Deswegen, wie seht ihr das?
2: Also ich persönlich komme ja so ein ganz bisschen aufgrund meines familiären Backgrounds ja auch aus dem Autobereich und muss halt sagen, gerade jetzt VW hat ja alle Ressourcen. Die haben ja, sag ich mal, von den Möglichkeiten her, in diese Richtung zu gehen, ist ja alles da. Dann stecken die natürlich so ein bisschen in diesem wirtschaftlichen Dilemma, der Benzinmotor, das ist die Cash Cow, damit wird aktuell super viel Geld verdient und wie stark investiert man jetzt wirklich schon in die Zukunft und wie stark investiert man in etwas, was dann sozusagen disruptiv die eigene Cash Cow auffressen wird? Also ich habe so das Gefühl, dass VW da so ein bisschen zaghaft war, aber ich sehe die halt auf jeden Fall in der Lage, halt dort halt nachzuziehen und dort halt auch gerade für die breite Masse gute Autos zu bauen, wenn sie das für sich erkennen und da auch hinterher sind dann definitiv. Aber es ist halt, was du ja auch gerade schon angesprochen hattest, ist natürlich auch so ein Thema, wo man irgendwann dann halt auch mit starten muss. So, also Tesla ist er ja jetzt da, wo sie jetzt sind, aber die haben auch schon lange vorher angefangen. Und Das bedarf dann auch eine gewisse Entwicklungszeit und Vorlaufzeit. Da ja. darf man auch nicht zu lange warten.
0: Was mhm. glaubst du, Tim? Wie lange von heute an geht es, bis jeder Mensch auf diesem Planeten mit einer künstlichen Intelligenz trainiert?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Bereiche ist, wo das etwas schneller geht, wo die Leute schneller die Kontrolle abgeben können, weil es eben nicht lebensnotwendig ist. Aha. Also es wird immer Leute geben, die es nicht tun, aber ich vielleicht so zehn Jahre.
0: Denkst du, in zehn Jahren ist es so der neue Trend, dass so jeder eigentlich so eine App dabei hat im Training, seine Gewichte. Also für mich macht es eigentlich Sinn, weil ich das schon seit zwölf Jahren mache, deswegen für mich war es noch nie anders, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, ob du die Gewichte trackst oder ob du auf eine Person hörst, die keine Person ist, die aber ihre Sache besser versteht als du und dann aber trotzdem irgendwie an einem Punkt sein muss, wo sie dir genau das Training gibt, was du ja auch möchtest. Also wir gehen ja jetzt in diesen Bereich Muskelaufbau, Fettverlust. Also das ist wirklich für die Person, die einfach ästhetisch aussehen will, das Maximum, was sein Potenzial rausholen will. Vor allem in dieser Szene. Denkst du wirklich, dass es nur zehn Jahre geht, bis dieses Vertrauen so stark etabliert ist?
1: Das wird, glaube ich, noch schneller gehen. Noch schneller? <lacht> Weil jetzt schätze ich eigentlich eher unter fünf Jahre, wenn du es so formulierst. Weil die Leute werden einfach irgendwann mal sehen, dass es die bessere Lösung ist. Und das wird nicht mehr so lange dauern. Mhm. Wir hatten ja auch die Frage,
0: lustigerweise, jemand hat mir bei ScienceStatics geschrieben, so, hey, aber was ist denn mit den Emotionen und was ist denn, wenn dieser Perfektionismus oder dieses, es ist zu gut, also diese menschliche Fehlbarkeit, es selbst rauszufinden, wie es am besten funktioniert, das ist doch ein schöner Weg dorthin. So klingt es ja auch romantisch so. Ich musste ja auch so viele Fehler machen, dass ich da bin, wo ich heute bin. Und dann kommt mein Fitcoach und zerstört nochmal mein ganzes Weltbild in verschiedenen Bereichen. Deswegen, Mach mal das Beispiel mit dem Taschenrechner, ich fand es <lacht> ziemlich lustig.
1: Ja, das Beispiel mit dem Taschenrechner war halt einfach, dass man ja auch nicht möchte, wenn man was ausrechnen möchte mit seinem Taschenrechner, dass der dann plötzlich Emotionen hat und irgendwie einen schlechten Tag hat und dann <lacht> dir einfach ein falsches Ergebnis anzeigt. Das möchtest du ja auch nicht. Ja, das ist geil. Und generell ist es bei dieser Technologie, ist es, glaube ich, gut, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, was uns das eben alles gegeben hat. Aha. Also ich meine, wie viel der computer eben dafür gesorgt hat, dass wir bestimmte Sachen einfach nicht lernen müssen. Wo früher die Leute vor 30 Jahren auch gesagt haben, oh, das ist ja schön, das muss man jetzt lernen und jetzt automatisiert ihr das alles weg und jetzt ist das für uns selbstverständlich. Und Maxis Bruder hatte das schön formuliert, der Punkt bei diesem Fortschritt ist halt, das sorgt dafür, dass diese Leute können mit ihrer Zeit eben was anderes machen. Und das ist der massive Vorteil. Und dann können sie eben sinnvollere Sachen mit ihrer Zeit machen und ich denke, das bringt dann alle weiter. Ja, ich denke da
0: immer an Google Maps. Also ich kann nicht ohne Google Maps fahren. Also es ist wirklich krass bei mir. Ich bin so abhängig von Google Maps, dass ich selbst von Strecken, die ich eigentlich schon kenne, trotzdem lieber Google Maps nehme. Falls es mal eine Umfahrt gibt oder Stau ähm, oder einfach auch schon nur wegen dem Gefühl, dass ich etwas habe, was mir optisch diesen Weg zeigt. Und dann kann ich mich eben auf ein geiles Hörbuch konzentrieren oder einen geilen Podcast. Muss nicht immer wieder anhalten und gucken, hey, muss ich jetzt nach Norden, nach Süden? Welche Ausfahrt muss ich jetzt nehmen? Also, da könnte man jetzt sagen, ja, aber unser Hirn degeneriert ja dann, weil wir diese Sachen nicht mehr machen. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, weil wir haben ja so viel anderen Input, der neu dazugekommen ist.
1: Ganz genau. Das sich ja wieder aus. Das ist ein hervorragendes Beispiel. Genau, die Diskussion hatte ich auch mit meinen Eltern, die mich dann auslachen, dass ich keine Karte lesen kann. Oder jedenfalls dann massive Probleme habe, weil das eine Fähigkeit ist, die ich einfach nicht brauche. Aber dafür habe ich halt Zeit, andere Fähigkeiten zu entwickeln. Genau. Wie
0: siehst du es, Max? <lacht>
2: Ja, also zu dem persönlichen Punkt sehe ich so ein bisschen oder auch diesem Entdecker, meint du so, ja, ich probiere was aus und dann funktioniert das und das ist ein geiles Gefühl. Diese Komponente, die bleibt ja so ein bisschen. also Es gibt natürlich Punkte, du wirst halt aber unterstützt. so Es ist ja nicht so, dass jetzt die KI von vornherein weiß, das ist dein Weg und die zeigt dir den und der ist jetzt für immer ein Stein gemeißelt, Stimmt. sondern sie begleitet dich einfach auf diesem Weg und gibt dir quasi die Leitplanken, nicht von der Straße zu weit abzukommen. Du hast immer noch so ein bisschen dabei, so dieses Thema API zum Beispiel. So du du wirst auch da Fortschritte machen. Du wirst auch dich da kennenlernen und fängst an und meinst irgendwie, du trainierst nach einer API 8 und nach zwei, drei Monaten hast du so ein richtiges Training. Dann merkst du, oh, das ist eine API 8. Das ist davor, war irgendwie, keine Ahnung, war eine API 6 oder so. Und genauso bei der Regeneration, wo wir auch viel mitarbeiten. so Du, du lernst dich trotzdem besser kennen. Du entdeckst trotzdem sehr, sehr viel über dich, aber du kriegst halt irgendwie so diese Hilfestellung, über manche Sachen dir keine Gedanken machen zu müssen, und um andere dann wieder mehr. Und du kannst halt äh, Athlet sein, mal wirklich.
0: Ja, und das ist wirklich auch der Grund, wieso ich so brutal überzeugt von dem Ganzen bin. Weil ich eben auch das Gefühl habe, ich habe dadurch noch viel mehr gelernt über mich. Ich habe zwar nicht mehr über die Theorie gelernt, oder das war ja so mein Anspruch, als ihr auf mich zugekommen seid. Ich so, hey, bin jetzt eh gerade an dem Punkt, wo ich ehrlich gesagt diese, ich sag's mal so, zwei Stunden pro Woche eigentlich lieber in was anderes investieren würde, als in die Review-Journals und in die Foren. Weil ich habe wirklich versucht, immer on top of the game zu bleiben. Und dann habe ich ja auch gemerkt, wie diese YouTube-Videos mich irgendwann nicht mehr so gehuckt haben, immer die neueste Theorie im Natural Bodybuilding zu präsentieren, weil es hat auch viel Theorie ist und Theorie alleine hilft ja nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich dir die Praxis jeden Tag anwende, lerne ich mich auch nochmal viel besser kennen. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, eben so zum Beispiel dieses, was heißt es jetzt wirklich nach RP10 zu trainieren, dass man das immer noch besser spürt, dass ich bei gewissen Muskelgruppen ein bisschen zu lieb zu mir war, bei anderen zu hart zu mir, also dass es eben auch nicht dieses Pauschal gibt, ich trainiere zu lasch oder zu hart, sondern dass es wirklich von Muskelgruppe präferenziell anders ist. Oder auch, dass dieses Deload-Training, das ich die letzten paar Jahre gemacht habe, mich einfach blockiert hat, dass ich da immer diese erste Woche nach der Deload dann halt auch immer sehr starke Performance-Einbußen hatte, dadurch, dass ich zu lasch trainiert habe. Deswegen, ich sehe es auch so, du entdeckst immer mehr und am Ende muss sich halt auch jeder fragen, was macht mir wirklich Spaß? Es gibt halt Leute, die sagen, hey, mir macht es Spaß, wenn ich einfach ins Training kann, wann immer ich will, ohne Plan und einfach das machen kann, auf was ich Bock habe. Und ich glaube, der Anspruch der Kunden von MyFitCoach und auch mir ist, mir macht das Training am meisten Spaß, wenn ich die meisten Erfolge erziele. Also so war ich immer schon. Also ich habe auch gerne mal den Spaß an zweiter Stelle geschoben, nur um noch mehr Erfolge zu erzielen. Und das ist ja auch im Unternehmertum so. oder Es geht ja nicht darum, dass es immer Spaß macht sondern das tiefer liegende Gefühl von Freude und Sinnhaftigkeit dich dann auch über diese schweren Zeiten bringt. Also ich meine, das muss ich euch ja nicht sagen. Wir können ja auch da mal jetzt reingehen. Das ist ja ein Startup, oder? Wir sind ja made in Germany. Absolut. Hannover, oder? Dann habt ihr offiziell
2: gegründet. Oder gibt es ein inoffizielles Datum? Es gibt eigentlich so zwei Zeitpunkte. So, Also richtig, richtig gestartet. Der absolute Ursprung von MFC, der... Reicht, ich glaube, vier Jahre jetzt zurück und wie sollte es auch anders sein, haben Tim und ich uns auch nochmal, glaube ich, zwei Jahre vorher kennengelernt im Fitnessstudio.
0: 2013 schon.
2: Ja, das war zum Ende von meinem Bachelor dann. Da kam Tim dann im Gym auf mich zu und meinte, ey, hier, du bist ja auch echt oft da, habe ich gesehen und ich habe hier so einen Kumpel, den hast du wahrscheinlich auch schon öfter gesehen wir gehen ab und zu zu einem All-You-Can-Eat. Hast du Bock, da mal mitzukommen? Und ich habe Tim sehr oft schon gesehen. Also es war immer so diese Situation, so man sieht sich, man grinst sich an und redet aber nicht miteinander. Ja, beim Training ist, so oder? Beim Training so alle fokussiert, <lacht> aber irgendwie war man sich irgendwie bekannter, wo man noch nie miteinander geredet hatte. Und dann, äh, ja, habe ich gesagt, klar. So, und dann sind wir zusammen zum Eukenit gegangen und hat sich da sehr schnell eine super Freundschaft entwickelt. Und ja, Fitnessburg ist uns viel mit dem Thema beschäftigt, sehr viel an eigenen Plänen und allem rumgetüftelt und über die Theorie, und auch die Praxis philosophiert und sind dann irgendwann so zu diesem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben: Da gibt es natürlich gute Sachen, es gibt gute E-Books, es gibt gute Videokurse, aber da muss es doch noch eine bessere Lösung geben. Und ja, da haben wir dann irgendwann so gesagt, ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn man das alles irgendwie umsetzt? Der Gedanke dann, ja klar, ein Personal Coach, der macht das, der kümmert sich um diese ganze Thematik, aber Schweine teuer und halt auch viele auch nicht gut. Also nicht gut oder sehr, sehr teuer. Ähm, war dann einfach irgendwie so eine gute Gelegenheit, da wo wir gesagt haben, ja, lass uns das doch irgendwie automatisieren. Lass uns doch irgendwie gucken, dass das gemacht wird, aber halt irgendwie automatisch. Wer hatte diese initiale Idee? Die initiale Idee kam witzigerweise von mir, obwohl ich halt dann am Ende nicht der bin, der das dann alles <lacht> komplett so umsetzen kann. Wobei die Idee dann zu Beginn einfach war, ja, eine, eine App und die macht das für dich. und Das war schon ziemlich, ziemlich grob. Ja. Und das muss man auch sagen, die Idee hat sich dann über die Jahre viel mehr geschärft. Das also es war jetzt nicht so, dass wir da standen und sagen, das Produkt, was man jetzt zum Beispiel heute sieht, das hatten wir im Kopf, sondern das war ein sehr großer, iterativer Prozess.
0: Mhm. Krass. Das heißt, du hattest diese Idee und ich denke, diese Idee ist sehr geil, aber ich denke jetzt nicht, dass du der Einzige bist, der diese Idee hatte oder hat aktuell. Also ich ja. kann mir sogar vorstellen, dass es andere gibt, die wahrscheinlich auch an so einem Produkt feiern. Ich habe bisher noch nichts gesehen. Also ich habe ja, als ihr auf mich zugekommen seid, war das erste, was ich gemacht habe, eine fette Marktrecherche. Ich habe so, 60 Tage lang wirklich mal mit allen Leuten aus der Szene geredet und da gab es halt Tracking-Apps, dann gab es so Leute, die haben so Trainings-Apps dann gab es Ernährungs-Apps, aber dass es beides kombiniert wird, das gab es halt wirklich noch nicht und dass das Ganze auch auf einem Algorithmus programmiert wurde, der wirklich auch lernt mit dir, der dann auch sozusagen immer erweitert werden kann und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo dann auch ähm, ihr mich so ein bisschen gecatcht habt mit der Idee, da kann Tim vielleicht noch mal so ein bisschen das Technische erklären, weil Viele Leute sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst,
2: was es heißt. Das war 2015, jetzt haben wir 2020. Genau. Der Punkt, den wir irgendwann rausgearbeitet haben, ist eigentlich, dass sich die Problematik von Athleten, also am Ende eine Idee oder auch so ein Vorhaben entsteht aus einem Problem. So. Und das Problem, was wir halt ausgemacht hatten, war, die Leute erreichen ihre Ziele halt nicht oder sie erreichen sie nicht mit einem angemessenen Aufwand. Da sind wir dann halt hingegangen und haben auch überlegt, woran liegt das? Und das lässt sich eigentlich im Prinzip ganz einfach erklären. Man hat im allerersten Schritt so ein bisschen das Problem halt Wissen. Du musst wissen, wie es funktioniert. Und da gibt es gute Lösungen, absolut. Also das war auch das, was ich eben meinte. Es gibt super E-Books, es gibt super Wissensvermittlung. Da gab es auch früher, du kennst es ja selber, lange Zeit Schwierigkeiten. So, was ist die richtige Quelle? Wer erzählt dir da irgendwelche Bro-Signs und irgendwelche Anekdoten? Und wer bringt dir den richtigen Shit? So, die wirklich die ja. echten Fakten, ja, mit denen ja. du dann am Ende arbeiten kannst. Das aber hat sich, denke ich mal, schon relativ gut rausgearbeitet. Ich denke,
0: dieser Punkt war wirklich so 2013, also ich will jetzt nicht mich rühmen dafür, aber so 2013 mit dem Lean-Bark-System, das war halt wirklich so das erste Mal, dass Leute wirklich diesen Trust hatten, dass das jetzt nicht wieder so ein Scam-Programm ist, weil ich halt auf der Landingpage gesagt habe, es wird nicht einfach für dich, ich verspreche dir nichts. Weißt du, und die Leute haben das naja. halt gefeiert, weil ich halt real war und dann kamen die ganzen anderen Science-Leute immer mehr dazu, beziehungsweise es ist dann auch von Amerika rübergeschwappt und das war halt wirklich so dieser krasse Turning Point 2013, 14, da gab es wirklich so eine Welle, da gab es ja dann auch dieses, ich würde mal fast so sagen, dieser historische Tag an der FIBO 2015, wo dann äh, Markus Rühl so gesagt hat, ja, das ist nicht mehr das Gleiche hier an der FIBO, diese jungen Hipster und so, da gab es ja dann zum ersten Mal auch so diese zwei Lager, wo man wirklich gemerkt hat, hier passiert was. Und ich kann wirklich nochmal kurz da einhängen, wo du gesagt hast, diese angemessenen Erfolge blieben aus. So, dass du das sagst, weil ich habe ja nachgewiesenermaßen wirklich tausende von Transformationen mit Science Statics erzielt. Aber ich habe auch über 10.000 Produkte verkauft. Das heißt, wir haben so eine Success Rate, also wo ich wirklich sagen kann, das waren nicht gute Erfolge, sondern richtig krasse Erfolge. So richtig krasse Success Rate war 10%. Und dann hatten wir nochmal so 10%, von denen habe ich ab und zu mal sowas gesehen. Das waren auch geile Erfolge. Aber 80% der Leute, die haben halt nie Transformationen eingeschickt. Und als mir das richtig bewusst wurde, war, als ich dann angefangen habe, also ist eben, wenn du da 10.000 Produkte verkaufst, kommen halt auch Leute auf dich zu und sagen, boah, ich habe dein Produkt gekauft, das ist richtig geil. Und manchmal haben dann Leute mir so die Props gegeben für das Produkt und haben gesagt, ich feiere das, aber sie haben halt nicht ausgesehen, als hätten sie es angewendet. Und da habe ich irgendwann dann auch eben gemerkt, so, nur weil du die besten Informationen hast, hast du sie erstens noch nicht im Kopf gespeichert, differenziert und damit auch angewendet und umgesetzt. Das heißt, wir haben so verschiedene Stufen von Wissen und dort genau. habe ich zum ersten Mal dann auch realisiert, alright, das, was ich hier mache, das funktioniert, aber es, wie gesagt, es ist immer noch für die große
2: Masse wahrscheinlich nicht an dem Punkt, dass sie wirklich damit auch die Erfolge ziehen, die sie eigentlich können. Ganz genau, ganz genau. Also das ist genau in diesen vier Schritten, die wir damals dann auch festgemacht haben, genau so zusammengefasst. Du hast einmal eine gute Quelle. so Das ist der allererste Schritt. Da steht, sage ich mal, die Wahrheit drin. Und dann bist du im zweiten Schritt, wo du dann wirklich das Ganze wirklich verstehen musst und wirklich auch auf deine individuelle Situation anwenden musst. Nur weil dir einer sagt, Volumen ist wichtig und du weißt, Volumen ist wichtig, heißt das noch lange nicht, dass du für dich das richtige Volumen bestimmen kannst. Dass du für dich umsetzen kannst, wie deine Ernährung auszusehen hat, dein Training auszusehen hat. Also das ist so dieser zweite Punkt, wo man es ein bisschen wie so ein Trichter sehen kann. So, manche fallen raus, die haben die falschen Infos. Ja. So, Dann sind aber ein paar, die fallen rein, die haben schon mal die richtigen Infos. Die fallen dann aber in dem nächsten Schritt raus, weil sie es halt nicht Hinbekommt. sie haben es entweder falsch verstanden, nicht richtig damit auseinandergesetzt, fallen dann raus, kriegen es nicht richtig auf sich angewendet. Gibt es ein paar natürlich, die bauen sich einen super Plan, die bauen sich eine super Strategie, sage ich mal, wie sie vorgehen wollen, weil sie das alles gut umgesetzt haben und verstanden haben und gehen dann in den nächsten Schritt, ins dritte. Dann das, was du dir alles so schön vorgestellt hast, wo du den super Plan gemacht hast, den auch wirklich umzusetzen. Du bist dann dabei, du, muss man ganz ehrlich sagen, um am Ende wirklich langfristig guten Fortschritt zu machen, du musst tracken, was du machst. Du brauchst Daten, um festzuhalten, das mache ich, um am Ende überhaupt zu gucken, was halt jetzt funktioniert oder nicht. Wenn du das überhaupt nicht festhältst, also kennen viele, ich war früher auch eine ganze Zeit lang so, wo ich so gesagt habe, ey, ja, ich habe das irgendwie im Kopf. Du musst es dann wirklich im dritten Schritt kontinuierlich umsetzen. Da gehen dann viele verloren, weil dann zum Beispiel fängt es schon an, es funktioniert nicht ganz oder du hast dir einen, vielleicht einen Plan gebaut, der auf dem Papier super ist, aber der eigentlich gar nicht in deinem Alltag reinpasst, weil du auch sagst, ah, ich habe vielleicht doch andere ja, Prioritäten ja, genau. und so weiter. Ne? Hast dann diesen Struggle, hast vielleicht auch nicht die richtigen Tools. So. Ich bin ultra lange mit Zettel, Stift, großen Tabellen im Fitnessstudio rumgelaufen, so dass es dann irgendwie auch irgendwie ein zusätzlicher Aufwand, wo du dann vielleicht nach ein paar Wochen sagst, muss jetzt nicht mehr sein. Ja. Und in diesem dritten Punkt, da verlieren wir dann auch noch mal ein paar Leute. Und dann kommen wir eigentlich zu dem vierten, und das ist eigentlich der wichtigste für die langfristigen großen Erfolge und aus meiner Sicht so die Königsdisziplin in diesem Sport. Natürlich neben der Execution, die ist natürlich sowieso das Wichtigste, aber dann der Part, du machst jetzt was. Und jetzt muss man mal gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Genau. So, weil der Startwert und die... Das
0: Auswerten.
2: Genau, die Theorie, alles und auch gut loszulegen, alles super. Aber am Ende bist du schon noch ein Individuum und merkt auch jeder selber, dein Brustvolumen, Misha, ist nicht das passende Brustvolumen für mich. So, auch wenn in der Theorie gesagt wird, ja, zwischen 10 und 20 Sätzen da würde dir sein so. Das wahrscheinlich. ist, ein großer,
0: das ist ein 100% Unterschied.
2: Das ist ja ein Unterschied. Und wo, du da bist, und wo du da bist, musst du rausfinden. Also das wird ja auch ein Coach am Anfang, der wird dich nicht angucken und sagen, ja, du bist der typische 15-Satz-Typ. Ja, ja, genau. Das geht nicht. So, und da kommen wir dann in diesen vierten ja. Punkt und das ist aus meiner Sicht halt auch der komplizierteste Punkt für den Athleten dann am Ende selber. Du guckst jetzt an, was hast du gemacht, wie hast du dich ernährt, wie hast du trainiert, hast quasi so diesen Testpunkt gesetzt, fängst jetzt an zu sagen, okay, da drehe ich ein bisschen hoch, da drehe ich ein bisschen runter, diese Anpassung vorzunehmen die ist, selbst wenn du das ganze Wissen hast, auch immer noch, sage ich zumindest, zeitaufwendig und auch schon nicht leicht. Und da verliert man auch noch mal ein paar. Und das war so unsere Problemanalyse, wo wir gesagt haben, ja, diese ganzen Punkte, da kann es irgendwo scheitern, dass du nicht dein Ziel erreichst oder auch deinen Spaß verlierst, weil Erfolge nicht da sind oder es ist auch viel zu viel Aufwand ist, wo du einfach sagst, ja gut, würde jetzt funktionieren, aber mit dem Aufwand sage ich, passt jetzt nicht rein, ich habe andere Prioritäten zusätzlich noch.
0: Ja, das ist es. Das ist genau der Punkt, oder? Das ist Also ich würde nicht sagen, dass wir beim letzten Punkt noch mal ein paar verlieren, sondern eigentlich fast alle, also wirklich fast alle, inklusive mir, weil ich habe auch die ersten drei Levels gemeistert. Ich kann mich auch erinnern bei Level 3, das erste Mal, als man einen Plan ähm, sich selbst aufschreibt und dann guckt man ihn an und denkt so, boah, das ist er. Das ist der Plan fürs Leben. Und dann gehst du ins Gym und denkst so, Alter, was habe ich mir dabei gedacht? Das ist viel zu viel Volumen. Das ist mir, ey, das ist die Story of my life gewesen zwischen 2013 und 2016. Das ist mir immer wieder passiert. Das ist wirklich immer so mein Ding gewesen. Und dann habe ich das auch gemeistert. Und dann ähm, kam aber wirklich diese Analyse dazu, da würde ich jetzt auch super gerne direkt mit Tim reingehen, weil analysieren, dokumentieren und aus diesen Dokumenten und diesen ganzen Sachen dann auch wieder Schlüsse zu ziehen und es dann wieder auf seine Situation anzuwenden, die ja auch nicht immer gleich ist. Also meine Situation hat sich seit 2018 auch verändert. Ich will nicht sechsmal pro Woche zweieinhalb Stunden im Gym verbringen. Das ist nicht mehr mein Anspruch. Ich trainiere aktuell sieben bis neun Stunden pro Woche. Das ist drei bis fünf Stunden weniger und mache aktuell immer noch bessere Erfolge. Das heißt, ich habe in den letzten paar Jahren nicht schlecht trainiert, aber ich habe bei weitem noch nicht optimal trainiert. Und Tim, wie kann es das sein, dass selbst jemand wie ich, der doch sehr viel in der Theorie weiß und angewendet hat und Profi ist, trotzdem so eine krasse, ähm, immer noch so einen krassen Gap entstanden hat?
1: Ja, ich denke, wie schon gesagt wurde, das ist wirklich der letzte und schwierigste Schritt. Und deshalb sind wir jetzt sehr genau hier an dieser Stelle. Es geht ja um Informationstechnologie sozusagen im weitesten Sinne. Und ähm, die Informationen, die kann man sammeln. Ne? Also man, man trackt sein Training, dann ist man schon mal weiter als die, die meisten anderen, trackt noch alle möglichen anderen Variablen. Aber der entscheidende Schritt ist dann ja, welche Entscheidung triffst du auf Basis dieser Daten. Das heißt, du musst die richtigen Daten gesammelt haben, genau die, die wirklich zählen. Genau. Und gleichzeitig musst du dann in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dieser Schritt, der ist halt ultra wichtig. Ich weiß jedenfalls aus meiner Erfahrung, ich habe relativ früh getrackt, aber ich wusste am Anfang erstens nicht, was ist wie wichtig und zweitens wusste ich nicht, welche Entscheidung treffe ich denn jetzt auf Basis von dessen, was ich getrackt habe. Dementsprechend denke ich, dass das kein Wunder ist, dass bei dir da sozusagen an der Stelle noch eine kleine Lücke ist. Weil ich meine, irgendwo muss man ja eine Lücke haben. Selbst wenn man irgendwie Pro ist, geht es immer noch ein kleines bisschen besser. Und das ist sozusagen der schwierigste Punkt einfach.
0: Mhm. Ja, wir haben es ja ausgerechnet. Also ich bin fast auf 96% genetisches Limit gekommen. Mittlerweile bin ich schon auf 97%. Prozent <lacht> in acht Monaten jetzt. Das ist schon mal etwas. Sehr nice. Ja, jetzt mal gucken. Also 97% genetisches Limit, das ist schon krass. Aber vielleicht jetzt nochmal so dass sich das einfach jemand vorstellen kann, der kein Mathematikgenie ist und inklusive mir, du hast es mir auch ein paar Mal versucht zu erklären, als Max dir so gesagt hat, hey komm, wir machen doch so eine App. Wie hast du angefangen? Also was ist passiert? Du bist hingesessen, hast einen Stift in die Hand genommen und was ausgerechnet? Oder? Was hast du
2: gemacht?
1: Also das würde mich einfach interessieren so. Jedes Mal, wenn Maxi darüber redet, muss ich das erzählen und zwar, ich erinnere mich nämlich noch bildlich an diese WhatsApp-Nachricht, die mir Maxi geschickt hat, wie wär's, wenn wir einen automatisierten digitalen Coach bauen? Und dann dachte ich so, hä, nein, geht nicht oder geht nicht und gleichzeitig im anderen Schritt dachte ich, Gibt's nicht sowas irgendwie schon und habe dann eben halt auch im ersten Schritt an diese Tracking-Apps gedacht und als dann Maxi das konkretisiert hat und genau auf diese Probleme eingegangen ist, habe ich gedacht, das ist eine geile Idee, das sollte man machen. Und ähm, wie das dann nämlich angefangen hat, um auf deine Frage zu kommen, ist ganz, ganz, ganz primitiv. Wir haben in Excel angefangen. Viele Leute denken ja immer noch, wir haben eine Excel-Tabelle und haben überlegt, was gibt's es für, für Situationen, was können für, für Fehler entstehen haben sozusagen anhand von Beispielen uns hochgehangelt. Mm. Und anhand von Beispielen haben wir dann gemerkt, wo die echten Probleme liegen. Und dann haben wir auch gemerkt, dass Excel da nicht mal ansatzweise mächtig genug ist, um so ein Problem zu lösen.
0: Kannst du mal so zwei, ein, zwei Probleme geben? So?
1: Eins der wichtigsten Probleme ist so eine Volumenanpassung. Also mhm. du hast irgendwie einen fertigen Trainingsplan, den kannst du ja in Excel super darstellen, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber wenn es jetzt darum geht, okay, du brauchst irgendwie drei Sätze mehr Brust, wo packst du die jetzt im Optimalfall hin? Und das ist eine Entscheidung, die so ultra individuell ist, die von so wahnsinnig vielen Faktoren abhängt, dass das unmöglich zu handhaben ist, ohne eben eine etwas höhere mathematische und technische Infrastruktur.
0: Warum ist es so ein Anspruch? Also ich würde jetzt als Laie, würde ich jetzt sagen, okay, drei Sätze Brust, die packe ich jetzt einfach am Montag noch rein oder ich mache einen Satz am Montag, einen Satz am Mittwoch. Also warum ist es so anspruchsvoll? Was hängt da alles damit zusammen So für den Laien jetzt?
1: Du hast ja jetzt äh, gerade drei verschiedene Varianten gesagt. Was ich raten würde, ist, das einfach mal zu probieren, sich einen Trainingsplan zu nehmen und dann zu sagen, okay, wie verteile ich jetzt dieses Brustvolumen, damit das dem wirklich optimal liegt. Und dann wird man nämlich sehen, dass diese Variante überall einen Satz dazu in manchen Situationen einfach katastrophal schlecht ist. Genauso wie in anderen Situationen, die mit ähm, drei Sätzen dazu katastrophal schlecht ist. Und diese Situation genau zu filtern, das ist sozusagen der Anspruch. Weil dann muss man achten auf Volumen, auf Frequenz, auf Intensität und zusätzlich auf die ganzen Restriktionen, die der Athlet einem eben gibt. Von wegen Zeitlimit und die Anzahl der Tage sind begrenzt, die Pausenzeiten spielen eine Rolle. Je nachdem, wie diese Variablen liegen, gibt es halt wahnsinnig verschiedene Fälle. Und dann natürlich auch noch dieses Volumen dann auf einen Monat oder auf einen kompletten Zyklus wiederzunehmen.
0: Viele Leute trainieren ja gar nicht mit Zyklen. Das ist ja für die schon so kompliziert. Aber das ist ja dann auch nochmal so ein Thema, oder wie, wie steigert sich dieses Volumen oder wie hebelt sich dieses Volumen auf und was macht dieses Volumen am Ende des Tages wirklich mit mir? Also bringt mir dieses Volumen etwas oder nicht? Das ist ja, glaube ich, dann der interessanteste Aspekt.
1: Das ist halt auch nochmal sehr spannend und ähm, schwierig. Wie wertet man überhaupt aus, ob ich Fortschritte mache in dem jeweiligen Muskel? An welcher Zahl messe ich das und wie sorge ich beispielsweise dafür, dass die Tagesform da keine Rolle spielt? weil dass man mal einen guten Tag hat, dass man mal einen schlechten Tag hat, ist klar. Und das dann richtig sicher zu messen, das ist äh, auch was, was herausfordernd war.
0: Okay, das heißt, ich habe diese Probleme einfach alle festgestellt und
1: Excel hat dann irgendwann nicht mehr das
0: hergegeben, was es hergeben sollte.
1: Sehr, sehr schnell hat Excel da nichts mehr hergegeben. Ja.
0: Und wie hat dir dieser Skill der Mathematik, wie hat dir der da geholfen? Ja, das ist eine interessante
1: Frage. Also ich habe ja den ganz, ganz linearen Werdegang sozusagen gemacht im Vergleich zu vielen anderen mit eben Bachelorstudium, Masterstudium und dann ähm, Promotion in Mathematik. Und das Schöne und das Alleinstellungsmerkmal von der Mathematik ist so ein bisschen, du lernst logisch zu denken. Und zwar in der Art und Weise, wie man ähm, das, denke ich, in keinem anderen Bereich auf der Welt lernt. Also so diese richtig klare Logik und diese richtig klare Wahrheit, die findet man ja auch in keiner anderen Wissenschaft. Also die Mathematik, es ist immer richtig oder falsch. Binär. Genau. Man könnte sagen, es ist dementsprechend nicht so wie die echte Welt, aber es hat halt in Modellen halt eine gewaltige Macht, weil du mm. wirklich weißt, es ist genau so, wie es <lacht> ist. Und es ist genau entweder richtig oder falsch. Und diese Härte, die hilft einem eben extrem, wenn man versucht, ein kompliziertes System zu vereinfachen. Und eben derart zu vereinfachen, dass auch ein Computer das verstehen kann. Und dementsprechend ist es zwangsläufig so, also ich hoffe, dass ich jetzt Mathematik nicht zu sehr hype, dass fast ausnahmslos alle Mathematiker sehr gute Softwareentwickler sind. Weil der Punkt ist, Softwareentwicklung ist einmal logisches Denken und zusätzlich eine Sprache zu lernen. Mhm. Und die Sprache Ähnlich wie eine Fremdsprache ist bei Programmiersprachen eigentlich vergleichsweise simpel, weil es gibt eigentlich pro Sprache vielleicht so 50 bis 100 Wörter, die du kennen musst. Aber was du verstehen musst, ist die Logik hinter diesen Wörtern und wie du die dann eben anwendest, um so ein kompliziertes System zu vereinfachen. Ja,
0: viele Sprachen haben ja gar keine Logik. Also so Spanisch und Französisch mit diesen ganzen Fällen, die sich dann wieder aushebeln. Das ist dann wahrscheinlich in der Programmiersprache einiges einfacher zu verstehen, genau, weil es genau. eben logisch ist. Ja, macht gesagt. Sinn, oder? Ja. <lacht> Soweit habe ich es schon geschafft. Gut. Genau. Das heißt, das ist auch der Grund, warum du dann einfach auch programmieren konntest plötzlich so. Oder also, musstest du dir das schon nochmal beibringen
1: so? Ich habe dann äh, Java gelernt, aber würde sagen, ich habe das sehr, sehr schnell gelernt.
0: Ja. Und dann gab es das erste MyFitCoach Beta, oder was war das noch? Zeta oder was auch immer. Also, das
1: war der erste... Run, den ihr hattet? Wann ist er entstanden? Ja, wir hatten dann eine, eine ganz ganz primitive App und die sah sehr grün aus und hatte ein extrem hässliches Interface. Das ist dann halt an den standard Softwareentwicklungsfähigkeiten, die da zu der Zeit noch relativ niedrig waren bei mir, ist es dann gescheitert und regelmäßig abgestürzt. Maxi fand dann auch schon immer, dass das grausam aussieht, aber der Fokus war halt immer von Anfang an auf den Inhalten. Ich habe ja auch immer wieder Leute bei mir
0: im Mentoring, Leute, die einfach sich selbstständig machen wollen, die ein Projekt starten wollen und ich mache mit denen einen Einjahresplan. Das ist für viele schon, wow, ein Jahr, ich kommite mich jetzt hier für ein Jahr und bei euch ist es ja fünf Jahre jetzt. Und mich würde einfach nochmal interessieren, wie viele von diesen Ups und Downs es gegeben hat, weil wenn ich natürlich mit Leuten einen Jahresplan mache und die nach einem Monat dann sagen, boah, ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil das jetzt gerade nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe, dann merke ich dann halt, okay, die Leute, die muss man nochmal sich an die Brust holen und sagen, ey, schau mal, dein Zeithorizont ist komplett off, so weißt du, weil es gibt natürlich immer diese Glücksfälle, dass mal etwas einfach perfekt funktioniert bis zu einem gewissen Punkt und dann funktioniert es eben nicht mehr, aber es gibt auch Millionen von Leuten, die halt einfach gestruggelt haben. Das war ja bei euch nicht anders. Deswegen, vielleicht könnt ihr da mal so diese Struggles einfach auch nochmal erklären, dass sich jeder, der hier eben auch seine eigene App machen will, seine eigene Company gründen will, dass die einfach auch mal sehen, was es das heißt, Startup zu leben. Ja, nicht nur die ganze Zeit darüber zu labern, sondern das auch fucking nochmal zu leben.
1: Ja, genau. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an mehrere Punkte, wo wir gedacht haben, dass könnte sein, dass das jetzt hier vollkommen den Bach runtergeht und dass das jetzt überhaupt nichts mehr wird und dass gar nichts mehr klappt. Da kann Max ja auf jeden Fall auch gut was zu sagen.
2: Naja, also ich glaube, das, was man, wenn man generell so sich mit Startup auseinandersetzt und so hört, ist ja wirklich oft, also du hast es gerade jetzt schon so ein bisschen auch angerissen, Startup klingt cool und viele denken so, oh Startup und dann ist da irgendwie eine geile Idee und dann am Ende wächst das super schnell und alle wollen das auf einmal und oh geil. So, und dann kommt dann irgendwann ein Gründer in Podcast, wird dann befragt ja hier, du hast einen Exit gemacht und so, geil.
0: Bestor, Billion, Billion. Ja genau, <lacht>
2: und dann werden da Fabelsummen äh, summen aufgerufen und so weiter und dann ist alles riesig viel wert. Ganz so ist es ja halt am Ende halt nicht. So, weil das wissen natürlich auch die meisten, irgendwie zu auf einen wirklich, wirklich krass erfolgreiches Startup sind dann irgendwie, keine Ahnung, 70, die das ist gar nichts passiert. Die sind dann irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Und ich glaube, so dieser, dieser Hauptpunkt, der das ganze Thema gut beschreibt, ist so, du musst dich damit zurechtfinden, dass es wenig stabile Punkte gibt. Und du bist halt in einem dauerhaft iterativen Prozess. Du startest eigentlich mit einer Idee und du sagst, ich habe hier eine Hypothese, die besagt, ich löse das Problem auf diese Art und Weise und die Leute finden das super. Und das löst dann das Problem und die kaufen das alle. Und die wollen das alle nutzen und man hilft denen super und alle sind glücklich. Und dann gehst du halt los und dann stellst du nach ganz kurzer Zeit fest, ja gut, die Annahme war nicht ganz so. Dann fängst du an und musst sagen, okay, alles klar. Ist es Teil des Prozesses? So, es ist keine Niederlage, sondern das ist einfach nur, ich bin jetzt wirklich ein Erkenntnis reicher und ich weiß jetzt zum Beispiel schon mal mehr, als die, die in diesem Bereich auch was machen wollen, aber noch gar nicht gestartet sind. Dann gehst du noch weiter, machst den nächsten Schritt, machst den nächsten Schritt, sag so, dann gibt es natürlich mal größere Sprünge nach vorne, wo du richtig gut lagst. Und dann gibt es Punkte, wo du richtig falsch lagst, wo es auch dann viel Arbeit ist zu sagen, oh scheiße, das müssen wir jetzt erstmal umdrehen. So, Dann müssen wir jetzt erstmal wieder zurückrudern nochmal neu ansetzen. Mhm. Dem muss man sich bewusst sein. Das habe ich persönlich völlig unterschätzt. Also ich habe immer schon so gedacht, ja, ich bin eh voll der positive Typ. Und oh, klar, funktioniert nicht immer alles. Aber war mir dann auch immer ganz sicher, ich weiß schon gut, wie die Realität quasi aussieht. Ist dann nicht so, das muss man sich auch eingestehen. Und dann musst du wirklich so diesen iterativen Prozess gehen und sagen, test es immer weiter aus, test es immer weiter aus. Und dann, glaube ich, kann man sehr erfolgreich sein, wenn man halt ein gutes Timing hat und wenn man eine gute Erkenntnis hat. Ich glaube, sich selbst zu reflektieren oder generell das Unternehmen zu reflektieren, ist dann ein ganz großer Skill. So, weil man neigt ja oft dazu, entweder Dinge zu schlecht oder zu gut zu sehen. Und da hilft dann auch, also mir persönlich auch immer, der rationale Touch von Tim, lass uns auf die Zahlen gucken gibt da auch ein gutes Buch, Lean Startup. Das beschreibt dieses Grundsystem sehr gut, wo es einfach wirklich darum geht, trifft eine Annahme und teste sie und entscheide dann nicht so, oh ja, das fühlt sich jetzt gut an, sondern da gibt es harte Zahlen, die belegen, das, was du behauptet hast, das funktioniert. so Und da hilft der Touch von Tim, der dann immer so ein bisschen sagt, komm, lass uns auf die Zahlen schauen. Dann kriegst du auf einmal Erkenntnisse, wo du vom Gefühl her sagst, boah, das funktioniert gar nicht. Und dann guckst du auf die Zahlen und dann siehst du, oh,
0: ja, ja,
2: so und das dann stimmt. Also da könnte man sich oft selbst stark trügen.
0: Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Das ist ja auch so eine Erkenntnis, dass wir halt einfach als Menschen fehlbar sind, in großen Zahlen vor allem. Also diese Denkfehler, die da entstehen, diese Verzerrungen zum Teil auch. Ich glaube, es gibt viele Leute, die unterschätzen das Startup wie ihr. Also ich glaube, das ist sogar, ich würde mal sagen, niemand hat immer die perfekte Einstellung. Aber es gibt ja trotzdem so viele Leute, die dann aufgeben oder sagen, es ist nicht gegangen oder sie haben es nicht geschafft. Und zum Teil eben auch mit richtig guten Ideen. Was würdest du sagen, sind so die Charaktereigenschaften? Du hast gesagt, reflektieren ist wichtig. Ich höre jetzt auch dieses Rationale raus. Das ist, wenn du eine sehr emotionale Person bist, dann brauchst du entweder eine rationale Person an deiner Seite oder es wird nicht funktionieren eigentlich, kann man fast schon sagen. Oder ist schwer.
2: Ich glaube, der, der emotional stark getrieben ist, bei dem kann es auch funktionieren. Und ich glaube, das, was wirklich super essentiell ist, ist, was ist deine Mission? Beziehungsweise, welches Ziel, welches Warum steckt auch dahinter? Also klar, es ist mittlerweile ja schon so ein bisschen so abgedroschen, finde dein Warum und dann geht alles von alleine und so. ne? Aber ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil ich jetzt für meine Person zum Beispiel sagen kann, wir wollen wirklich, dass jeder Mensch einen Weltklasse-Personal-Coach in seiner Hosentasche hat, der ihn dann auf dem effizientesten Weg zu seinem Ziel führt, zu seinem Traumkörper, zu seinem Traumlook, zu seiner Traumfitness. Jeder soll das können und das soll bezahlbar sein. Das ist so unsere Mission und dann gibt es diese Momente, wo du dann saumäßig struggles? also ich erinnere mich da dran, dann arbeitest du an der KI und dann funktionieren die Dinge nicht und dann willst du was besser machen und dann machst du es schlechter und alles wird schlechter und du sitzt dann da und denkst dann, scheiße, Alter, Mann, ist das nervig und diesen Blick nach vorne dann zu haben und zu wissen, so, dass das ist jetzt hier ein kleiner Step. Wir haben dort dieses, ja. dieses Ziel und das muss dich wirklich inspirieren, Aber da, da musst du auch eine Leidenschaft für haben, da musst du auch dran sein und das muss dir wirklich wichtig sein. Ja. Viele viele setzen sich ja auch ein Ziel und so war ich früher zum Beispiel auch. Also ich war ganz früher so, dass ich gesagt habe, so ja, Reich werden ist cool und das ist ja irgendwie super und ich habe zum Beispiel auch den traditionellen Weg wie Tim gewählt, Bachelor gemacht, Master gemacht, habe dann in der Unternehmensberatung gearbeitet, in einem großen Unternehmen, was aktuell stark in der Kritik steht. <lacht> Aufgrund von Wirecard bei EY. <lacht> Und ähm, da kommen dann auch diese harten Momente und dann fehlt dir vielleicht teilweise so dieser größere Punkt, wo du sagst, bewirke ich jetzt hier wirklich was Großes oder nicht? Oder helfe ich hier wirklich Leuten? Und da habe ich auch so festgestellt, so, ich habe richtig Bock, Leuten dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und wenn du dir das auch dann vor Augen führst, auch in diesen schwierigen Phasen, wo Dinge nicht funktionieren, so dieses wir können so vielen Leuten helfen und wir können so positiv auf das Leben von so vielen wirken. so dann mm. Das treibt dich dann an und das, das schiebt dich dann auch über diese Schwelle rüber. so also, das ist so ein bisschen so diese emotionale Komponente, die auch hilfreich sein kann. Aber sonst ist es auch so, dass dieses Rationale darf nicht verloren gehen, weil du sonst, glaube ich, wenn du zu emotional unterwegs bist, dann keine guten Entscheidungen. Mhm.
0: Ja, es sind ein paar richtig geile ähm, Sachen angesprochen, die ich jetzt vielleicht nochmal einzeln rausdestillieren kann. Möchte, weil ich das Gefühl habe, dass es super spannend auch für viele Zuhörer sein kann, wenn es ums Thema Startup geht. Wir haben jetzt dieses Rational-versus-Emotional-Thema. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Startups gesehen, mitgegründet. Und was ich glaube, warum bei euch das Ganze jetzt doch funktioniert hat bis hierher und auch in Zukunft funktionieren wird, ist, weil dieser Mix aus emotional und rational gut gegeben ist wir haben diese rationalen Komponente, das ist ja krass bei euch Zahlen, das ist ja alles eigentlich Zahlen, das ist ja Mathematik am Ende des Tages. Aber da haben wir das eine Ding, was extrem emotional ist und das ist das Warum. Du hast jetzt gesagt, ja, dieser abgedroschene Spruch, ich würde sagen, es macht nicht alles einfach so machbar, aber es macht alles einfacher. Das Warum macht wirklich alles einfacher. Das heißt, wenn du ein Warum hast, dann bist du dafür auch bereit, in Portugal nach Hannover zu fliegen. Ja. <lacht> Oder da geht es mal so, also ich mache immer das Beispiel mit der mit der Klippe. Oder wenn du halt eine Klippe hast, du stehst an der Klippe und du siehst, da ist ein Sprung, den du machen musst auf die andere Seite, aber du kannst auch sterben dabei. Also das Risiko ist da, dass du abrutschst und dann einfach stirbst. Du würdest nicht springen, wenn auf der anderen Seite der Klippe irgendwie eine 20-Euro-Note liegen würde. Da würdest du dein Leben nicht dafür riskieren. Aber wenn auf der anderen Seite dein bester Freund oder deine Mutter ist und die verblutet und du müsstest sie retten und du weißt, wenn du jetzt nicht springst, dann stirbt diese Person, dann würdest du sofort springen. Dann würdest du gar nicht mehr überlegen. Das heißt, es ist die gleiche Situation, aber das Warum hat sich verändert. Warum springe ich? Und das ist, glaube ich, so der Grund, wieso das Warum ein sehr emotionaler Part ist, der einfach stimmen muss. Und bei vielen Startups in der Vergangenheit hat das Warum nie gepasst. Das ist der Grund, wieso es nicht funktioniert hat. Dann der zweite Punkt, den du angesprochen hast, finde ich auch interessant, sind diese Prinzipien, auf die ein Unternehmen beruhen muss. Das heißt, dass es eben wirklich auch harte Prinzipien gibt. Und was sind Prinzipien? Prinzipien sind am Ende des Tages auch emotional. Was fühlt sich richtig an für uns? Und da habe ich auch erst gerade einen richtig geilen Podcast gehört von How I Built This, wo der Airbnb-Founder interviewt wurde. Die haben ja im März praktisch ihr ganzes Business verloren. Niemand konnte mehr reisen, es war durch. Und er hat dann auch erklärt, dass es das war die schlimmste Zeit seines Lebens, aber er hat sich auf seine Prinzipien beruht. Also er hat die Entscheidung, die er getroffen hat, die waren nicht rational, Also im Sinne von, wir müssen erstens mal 30% Prozent unserer Mitarbeiter gehen lassen, wir zahlen denen aber ein Jahr Healthcare in Corona-Zeiten, wir zahlen denen... Ein Headhunter, dass die direkt wieder weitervermittelt werden können. Wir geben das ganze Geld den Hosts, so gut es geht, also ein Teil des Geldes den Hosts zurück. Ich konnte alle meine gebuchten Airbnbs stornieren und habe das Geld zurückgekriegt. Diese Prinzipien, dass es für die Community ist, wir wollen Leute zusammenbringen, das ist der Grund, wieso Airbnb jetzt heute lustigerweise wieder am Start ist. Jetzt mieten die Leute kleine Hütchen im Wald irgendwo. Also es hat sich ein bisschen verändert nicht mehr in der Stadt, in New York, im Big Apple, wo du dir ein Apartment rauslässt, sondern irgendwo in der Natur, weil du eben seit der ganzen Corona-Kacke keinen Bock mehr hast. Und das zeigt halt einfach, dass Airbnb es gecheckt hat und durch diese Prinzipien hat, auch durch so eine krasse Phase durchgegangen ist. Das ist dieser emotionale Punkt. Und der dritte Punkt, den ich nochmal sagen will, ist dieses Framing. Das ist dann wieder rational. So, also, Wie lege ich eine Sache aus? Dass du sagst, okay, was ist jetzt hier vor mir? Wie kann ich mir das jetzt so hinlegen, dass ich eben auch wieder Bock drauf kriege, dass es eben wieder eine Motivation darstellt und nicht ein Hindernis oder das ist ein Problem oder eine Herausforderung zum Entfernen
2: Ja, so einen Punkt davor noch mit aufzugreifen, das fand ich, fand ich sehr schön, was ich als einen Schlüssel von uns auch so ein bisschen sehe, ist die Verbindung aus einer richtigen Mission und daraus abgeleitet bestimmte Prinzipien und Werte, die wir aus unserer Persönlichkeit mitbringen und die aber auch zu unserer Mission gehören. Also das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber wenn du dich umdrehst, an der Wand stehen unsere Prinzipien und da gibt es das allerwichtigste Prinzip und das steht ganz oben. Und das heißt, der Erfolg unseres Athleten steht über allem. Und das haben wir von von Anfang an ähm, für uns klar gehabt, dass alles, woran wir uns messen lassen wollen und alles, was wirklich zählt, ist der Erfolg unserer Athleten. Das ist dahingehend dann immer sehr hilfreich, auch Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, dass die Prinzipien ehrlich sind es muss wirklich zu dir passen. Da hilft es dir nicht, dass du was schön findest, sondern du musst das wirklich in dir haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dann auch wieder dieser emotionale Part, genau. der da dann reinkommt. Und der kann dann gerade in, in so schwierigen Phasen dann gepaart mit der rationalen Ebene sehr, sehr stark helfen.
0: Ja, schön zusammengefasst. Vielleicht jetzt auch nochmal, um so ein bisschen den Bogen in die Zukunft zu legen, weil wir reden jetzt so aus, wären wir da jetzt schon richtig hart am Start. Also wir sind ja, ich sage jetzt schon wir, seht ihr, obwohl ich bin eigentlich Advisor so ein bisschen so, Business Angel kann man sagen, aber ich sage auch schon wir, weil ich eben jetzt die Zeit, die auch schon genossen habe jetzt die letzten 18 Monate, vielleicht können wir ja mal die Story noch mal kurz aufrollen, wie das entstanden ist, also wie bin ich eigentlich zu euch gekommen?
2: Der Ursprung war witzigerweise ähm, saß ich damals mit meinem Bruder, der damals noch gar nicht zum Team zusammengehört hatte in Amerika, und wir haben so überlegt so ja was wäre denn eigentlich so eine gute Strategie, um irgendwie den Leuten zu zeigen hey hier sind wir und guckt euch das mal an so die Chance zu bekommen, dass die Leute sich mit uns auseinandersetzen. Wir sind beide irgendwie relativ schnell darauf gekommen, so eine Persönlichkeit, die im Fitnessbereich ein gewisses Vertrauen hat und für das steht, was wir machen wollen. Das wäre super, wenn wir dort einen Partner hätten, der da genau das vertritt. Und dann haben wir gesagt, ja Misha, das wäre so jemand, der passt so von diesem Gesamtpaket. So, das war aber 2000 2018. Mein Bruder und ich haben nicht mehr wirklich drüber geredet und Tim und ich haben dann weiter weiter daran gearbeitet. Und, und dann ruft mich mein Bruder an und sagt, sagt, ich will zu FIBO. Kannst du mir irgendwie über MFC da so einen Ausstellerausweis geben, so dass ich da schon Donnerstag weitergehen kann, damit es nicht so voll ist? Also ich, ja, druck das aus und unterschreib das und dann passt das schon. Ich nicht weiter darüber nachgedacht, voll in meinen Sachen drin gewesen. Dann ruft mich mein Bruder vier fünf mal an und so und dann, ich konnte nicht rangehen. Und dann gehe ich irgendwann ran und ist, ey, ich schicke dir gleich die Nummer von Misha der erwartet, dass du ihm mal dass du ihm mal tiefergehend erzählst, was ihr so macht und was ihr vorhabt. Ich weiß noch, wie ich da stand. Wirklich, ich habe ja jetzt noch so ein, bisschen, so ein bisschen Gänsehaut. Wir hatten nicht irgendwie gesagt, so diesen Plan. Aha. Theo, du gehst dann zu Misha und dann überzeugst du ihn oder irgendwie sowas und erzählst ihn von uns, sondern ich wusste gar nichts davon. Und er, er sagt das dann auf einmal. Das ist lustig. So, dann, ich habe mal ein bisschen früher Feierabend gemacht, bin dann ins Hotel und hab, muss sagen, habe mir viel Gedanken drüber gemacht. Vier, fünf, sechs Sprachen habe Sprachen ah. aufgenommen. so, Wo ich so überlegt habe, was erzähle ich so genau? Und dann am Ende ist es eigentlich das gewesen, so was das Gefühl war. Und man hat gesagt, ja, lass uns mal einen Call machen.
0: Aha, genau, da war, war ich in Thailand.
2: Da warst du in Thailand, genau. Ich habe mir da zu der Zeit den, den bizeps anker leider gerissen und am Morgen vor meiner OP, also ich hatte um 11 die OP und morgens um, ich glaube um sieben, da hatten wir diesen, diesen ersten Call, haben da glaube ich Stunden oder so, wir hatten glaube ich irgendwie ja. mal gesagt, wir mal eine
0: Stunde. Wir haben eine Stunde abgemacht und, aber und haben dann drei Stunden dann am Wir haben drei
2: Stunden geredet und da auch schon so sehr in die, in die Zukunft gedacht, das kann man so machen und war einfach auch ein guter Spirit und ja, dann hat sich das, gleich ich mal, so ein bisschen das konkreter geworden. Wir haben noch weiter gesprochen, haben uns dann auch getroffen und haben dann festgestellt, so, wir teilen diese Vision, wir sehen auch eine gemeinsame Mission, stellen ein gutes Team da das anzugehen.
0: Ja, man. Ja, ist lustig, wie du es von deiner Seite erzählst. Von meiner Seite war es ja auch interessant, weil ich eigentlich gar nicht an die FIBO gehen wollte eigentlich. so ich Rock hat mich so überzeugt, hey Misha, komm an die FIBO, die Leute würden das voll feiern, wenn du mal wieder kommst, weil ich war ja eigentlich raus aus dem Game so ein bisschen, dann durch Rocker war ich dann wieder an der FIBO und kann mich erinnern, dass Matteo zu mir gekommen ist. Und das ist ja, da kommen so viele Leute und sagen, ich habe eine krasse Geschäftsidee für dich und Mischa, mach, schau dir das mal an. Aber bei ihm war es irgendwie so, der war einfach irgendwie so entspannt drauf. Also er war auf einer Augenhöhe mit mir, so weißt du, so, das ist halt immer wichtig für mich, so, wie kommt eine Person auf mich zu? Und als er mir dann kurz erklärt hat, um was es hier geht, für einen Moment ich so, what the fuck, so, weißt du, so, kindliche Intelligenztraining, der erste Gedanke war natürlich so, ja gut, das ist natürlich eine heftige Konkurrenz, so weißt du so. Und das ist aber das Ding eben bei mir auch wieder mit meinem Prinzip, you know, ich sehe natürlich so dieses, dieses Konkurrenzding, Ego fängt gerade an äh, zu sagen, stoß das weg, dein eigenes Business und so. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt so, nee, warte mal, wenn das wirklich so wäre, wenn das wirklich funktioniert, dann wäre das eigentlich die Zukunft. Und da habe ich dann halt einfach wieder, ja, die Freiheit mir genommen und auch eben dieses, ich sage mal, so ein bisschen diese Verantwortung für mich, für mich genommen, zu sagen, hey, nein, ich will nicht der sein, der einfach weiterhin an dem festhält, oder? Das habe ich ja noch nie gemacht und das hat dann auch, glaube ich, dazu geführt, dass wir uns auch so gut verstanden haben, weil ich da einfach auch direkt ohne Ego versucht habe, mir das vorzustellen, wie das sein kann.
2: Da muss ich auch sagen, das, das hatte mich auch so beeindruckt. Ohne jetzt einen Namen zu nennen, hatte Matteo mit noch zwei drei anderen Kollegen gesprochen, die genau dann sehr, sehr abweisend waren und sehr, sehr konkurrenzdenken, was ich auch verstehen kann. Also ich kann verstehen, dass man diese Gedanken hat. Und das hat mich aber dann von deiner Seite aus beeindruckt, dieses, ja klar, das ist irgendwie für mein aktuelles Thema auch eine Konkurrenz, aber irgendwie diese Weitsicht und auch dieser Gedanke so ein bisschen an den Athleten, ja, das, das kann nochmal einen Tick drüber hinausgehen, das kann nochmal mehr helfen. Weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, man braucht jetzt nicht den optimierten Videokurs machen. So, da gibt auf der Ebene, wo du das Wissen selber lernst, gibt es super Produkte. So Das ist gar kein Fall. Deswegen würde ich auch immer sagen, bist du jemand, der will es unbedingt verstehen, der will sich selber coachen, da gibt es gute Programme. Da sind wir wirklich schon auf einem sehr, sehr guten Level mittlerweile. Und das hat mir dann imponiert, dass du dich quasi davon so ein bisschen gelöst hast und einfach auch schon direkt mit die Gedanken gesponnen hast und mit überlegt hast, okay, ja, wie kriegen wir da das, das Next Level hin?
0: Ja, ja, genau. Weil ich habe natürlich den Gap auch gesehen. Also ich habe gesehen, ihr habt da so ein Best Guess, ihr habt da so interessantes Branding schon, aber ich habe natürlich die ganzen Sachen gesehen, die man noch machen kann, und wusste halt, dass ihr da auch äh, noch relativ am Anfang seid. Und deswegen, ich nehme mich jetzt zwar nicht Potenzial-Coach oder Producer, aber ich habe ja wirklich viele Leute aufgebaut in der Szene, äh, auch hinter den Kulissen. Und die stehen auch heute dort, weil ich halt gesehen habe, dass die Talent haben. oder dass ihr, Ein Coach ist ja in der Regel dafür verantwortlich, das Talent aus jemandem zu nehmen und das zu fördern. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich das natürlich mit allen so ein bisschen aus der Szene besprochen habe. Der erste war der Janis und da hatte, glaube ich, der Janis auch einen Call mit dem Tim im August und das war so lustig, weil der Jan ist so, ja, ich höre mir das jetzt mal an und dann so nach einer Stunde kommt er so raus oder auch wieder fast zwei Stunden, glaube ich, hat's gedauert und er so, Mischa, wir brauchen diese App. Ich will diese App, egal was es kostet. Und dann ich so, gut, 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 dass du es auch so siehst Und mittlerweile sind wir ja auch mit ein paar anderen in Kontakt. Den Browser haben wir jetzt, glaube ich, auch ein Android zugeschickt. Aktuell sind wir ja noch auf Sparflamme, weil halt die meisten Leute, die hier zuhören, ich habe es mal abgecheckt, 55% meiner Leute haben iPhone, hören ihren Podcast mit dem iPhone und 25% Android und der Rest ist Others, was das auch immer heißt.
2: Das will ich auch nochmal betonen, da soll auch kein falsches Bild hier entstehen. Wir stehen ganz, ganz am Anfang. Da ist noch ganz, ganz viel Weg zu gehen und ganz viel Arbeit reinzustecken.
0: Genau. Was sind denn so jetzt deine persönlichen nächsten Aufgaben oder wo siehst du dich jetzt? Hast du hast jetzt den Code, den Algorithmus programmiert, da geht es in erster Linie darum, diesen Fortsprung jetzt zu halten, aber gleichzeitig natürlich nicht nur zu halten, sondern auch Sachen auszubauen. Also was wäre denn so deine persönliche Wunschfunktionalität funktionalität die jetzt noch kommen müsste? Weil jetzt aktuell haben wir ja schon sehr viel abgedeckt, aber ich denke, da gibt es noch einige Sachen, die noch kommen würden. Also was ist vielleicht geplant? Vielleicht darfst du ja schon was sagen hier, Tim.
1: Bevor ich auf die Frage eingehe, ich möchte eigentlich unbedingt einen Punkt loswerden. Und zwar, weil du ja über dich geredet hast, auch als Advisor. Und da möchte ich nochmal unterstreichen, einen Grund, warum ich glaube, dass du eine extrem gute Wahl warst damals und auch immer noch bist, ist, weil du nämlich derart tief in diesem Game drin bist, dass du unser Produkt extrem schnell verstanden hast. Mhm. Und du hast nämlich extrem schnell verstanden, dass es das gerade nicht gibt. Also du hast ja über die, die Marktanalyse geredet. Weil viele andere Leute, mit denen wir geredet haben, die haben gedacht, das gibt's doch schon überall. Bei dir wussten wir, du guckst die andere Apps an und du siehst relativ schnell, die machen nicht das, was wir machen. Ja, schon allein beim Fragekatalog Genau. habe ich das gemerkt, genau. ja. ja. Okay, das war auf jeden Fall <lacht> sehr cool. Das musste ich unbedingt noch loswerden. Danke, danke. So, was, was als nächstes noch geplant ist. Ja, es sind total viele Dinge geplant. Also ich muss doch sagen, zu der Diskussion eben mit dem Warum. Also bei mir ist es ein bisschen so, ich liebe einfach genau das, was ich jetzt hier tue. Ne? Und einfach diese, diese Probleme zu lösen, egal was das jetzt ist, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und am Ende werden wir uns nämlich nach diesem ersten Prinzip richten. Der Erfolg unseres Athleten steht über allem. Und sozusagen die Community wird uns auch ein bisschen zeigen, wo sozusagen die größten Probleme und die größten Schwierigkeiten sind. Und die werden einen technischen Aspekt haben und den werden wir dann eben angehen um konkret auf die nächsten Features einzugehen, was wir geplant haben, ist sowas wie zusätzliche Aktivität näher eingehen zu lassen in die, in die Coaching-Entscheidungen der KI, beispielsweise insbesondere, wenn man in der Diät ist. Also dass man seine Schritte tracken kann und so Sachen. Zum Beispiel. Und dass dann konkret an den Stellen, wo es wirklich Sinn macht, die KI dann gegebenenfalls eine Entscheidung trifft, okay, jetzt ist es klug, nicht die Kalorien zu senken, sondern jetzt ist es klug, Dafür zu sorgen, dass der Athlet sich ein bisschen mehr bewegt. Das ist zum Beispiel Geil. was, was wir einbauen wollen. Ja. Und dann, ansonsten äh, gibt es viele, viele Dinge, die man noch erweitern kann. Kaum geht mir noch was. <lacht> ich glaube, Maxi, Maxi hatte einfach <lacht> den größeren Plan. Ich kümmere mich hauptsächlich um die technische Umsetzung.
2: Das greift nochmal das auf, was wir vorhin in der Theorie so ein bisschen besprochen haben. So du triffst Annahmen und sagst, so muss das Produkt aussehen und so muss das Coaching sein. Da gibt es natürlich von der Wissenschaft klare Leitplanken, was ist wirklich wichtig. Aber dann ist es auch ganz viel, um zu sehen, okay, was braucht der Athlet wirklich? So Was kommt von unseren Nutzern, wo man auch sagen muss, mega geile Community? Also wirklich so dieser revolutionäre Gedanke ist bei den Athleten überall drin und dann kommen da super geile Ideen. Und das ist das, wo es dann weitergehen muss, so, wo man dann anfängt zu sagen, okay, jetzt ist es nicht einfach nur wir stellen uns die ganze Zeit was vor, sondern wo kannst du dem Athleten wirklich noch besser helfen, weil er sagt, dass er da das Problem hat und er ist, der das wirklich am besten weiß. Mhm. Und was ich jetzt so gerade direkt im Kopf habe, ist, was ich viel gewünscht wurde, ist eine Notizfunktion, dass du zu jeder einzelnen Übung dir nochmal Notizen machen kannst. Wenn man jetzt mal so technologisch in die Zukunft guckt, was alles da noch passieren könnte mit Augmented Reality oder so. Definitiv. Also wir haben einige Steps vorher zu gehen, aber das, was gerade ein besonders großes Thema auch von Tim ist, der halt nicht irgendwie Fitness und ich mache jetzt Wissenschaft auch irgendwie ist, sondern Tim, hat wissenschaftlich gearbeitet und Tim ist auch Wissenschaftler, also wirklich Wissenschaftler, der auch geforscht hat. Und dieses Thema ist halt bei uns ziemlich groß, dass wir mit den Daten, die wir auch erheben und mit den Daten, die wir von den Athleten sammeln, sehr viel Gutes tun können. Und was ein Anspruch von uns ist, ist mit dieser einzigartigen Datengrundlage zu sagen, okay, welche Schlüsse können wir jetzt hier rausziehen? Wie können wir auch die Trainingswissenschaft, die Ernährungswissenschaft weiter mit vorantreiben, wo können wir neue Erkenntnisse ziehen, die dann der ganzen Allgemeinheit helfen kann, noch besseres Training, noch bessere Ernährung zu machen. Das ist ein großes Thema, wo man dann definitiv sehr viel Potenzial hat und gut, es gibt mittlerweile ein paar Startups, die machen zum Beispiel diese ganze Motion Tracking sehr, sehr gut. Die Technologie, die dahinter steckt, die ist halt sehr spannend, weil die nämlich die Ausführung bei einer Kniebeuge analysiert und dir sagt, ey, deine Knie knickt nach innen oder dein Rücken knickt ein, so du passt da auf, pass da auf, du gehst nicht tief genug oder sonst was und da kann es glaube ich langfristig viel Potenzial geben, das zu kombinieren, weil das muss man auch ehrlich sagen, das ist ein Part, den wir auch nicht abdecken, das ist dieser Part, die Ausführung, der liegt in der Verantwortung des Athleten selber, wir unterstützen, wir geben sehr gute Infos, wir weisen ihn ganz stark darauf hin, so also, wie er die Übung ausführen soll, aber du kennst es selber, das eine Lesen, das verstehen oder am Ende das machen, da ist es dann schon hilfreich, wenn du dann gegebenenfalls auch nochmal darauf hingewiesen wirst. Und in dem Bereich, denke ich, mit der Technologie, die es da zum Teil schon gibt und die da auch weiter ausgebaut wird, wird man, glaube ich, langfristig auf jeden Fall was Cooles machen können, um da den Athleten noch besser zu coachen. Und da sehe ich uns vor allen Dingen in, in dem Part dann ähm, die richtigen Entscheidungen auf Basis von einer getrackten Ausführung zum Beispiel äh, zu treffen und die richtigen Empfehlungen zu geben. Und was so ein Wunsch, glaube ich, von ganz vielen ist, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich noch nicht genau weiß oder eine genaue Vorstellung habe, wie man es machen würde, aber wäre zum Beispiel, wie geil wäre das, wenn du dein Essen fotografierst und dann Boah. erscheinen da kling, 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 die Makros. So ist natürlich so eine, so eine Vorstellung, die so revolutionär wäre, weil die das doch dann auch viele leidige Thema Tracking irgendwie so ein ähm, bisschen äh, aufräumen würde und vereinfachen würde. Das würde ich cool finden. Also es sind alles so, so ein bisschen so Themen, die so ja, ja. nicht unmittelbar anstehen, weil da haben wir noch andere Hausaufgaben, aber wo man langfristig richtig was verändern kann und was mitgestalten kann und das ist auf jeden Fall so die, die Vision von MyFitCoach, auch das Thema, sein Fitnessziel mit Leichtigkeit zu erreichen. Also sprich, möglichst viel Hilfestellung zu geben, dass es für ihn leichter wird. Du wirst immer trainieren müssen, du wirst immer ernähren müssen, also das wird dir nie jemand abnehmen können. Aber die Hilfestellung und das Ganze drumherum möglichst einfach zu gestalten, so das, ist, das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen die bestmögliche Hilfestellung geben, dass der Athlet am Ende möglichst wenig falsch machen kann und vor allen Dingen möglichst viel richtig macht und dann, ja, mit Spaß und mit Erfolgen dann so an sein Ziel kommt.
0: Ja, geil. Ja, ich habe auch Bock, euch da auf jeden Fall weiterhin zu unterstützen. Jetzt nicht nur in dem Bereich eben von innen, oder? Dass ich euch einfach sage, wie Athleten über Sachen denken. Das ist ja auch der Grund, wieso ich jetzt schon seit über einem Jahr halt auch immer wieder Inputs gebe, damit die App halt nicht nur auf Evidenz besser wird, sondern auch auf so eben Real-Life-Experience. Das will ich an dieser Stelle nochmal auch unterstreichen, dass du eigentlich sozusagen selbst aktuell als Gründer jede einzelne Nachricht beantwortet von den Leuten. Und die Facebook-Gruppe hat einfach so diesen Spirit hat, hey, wir wollen alles wissen, wir sammeln alles, wir machen alles für sozusagen den Athleten. Das finde ich halt auch richtig krass, darum habe ich auch so ein gutes Gefühl, ich sehe einfach so extrem viel Potenzial, weil die wenigsten Firmen machen sowas. Oder so also auch bei Science Statics. Ich meine, ich habe da auch eine Facebook-Gruppe gehabt und ich habe auch ähm, sehr viele geile ähm, Kunden, Feedbacks gekriegt aber dass ich da wirklich jede Woche Sachen versuche, neu einzubauen. das war mir halt auch nicht möglich in meinem Ausmaß, weil ich eben doch andere Sachen gemacht habe. Und das war auch ein Grund, wie ich gesagt habe, ja, es gibt Leute, die wollen sich das selbst beibringen, die wollen selbst Videokurse sich anschauen, aber einer meiner größten Werte, ist halt auch Community. Und ich wollte schon immer eigentlich, also ich bin jetzt nicht so dieser Alleingänger. Ich liebe es eigentlich, etwas mit Leuten zu machen und einfach zu sehen, dass wir uns da gegenseitig auch so gut ausgleichen, dass es einfach auch alles passt. Und euch dann eben auch jetzt von außen zu helfen, also meine Reichweite zu geben, Kunden von Science ScienceStatics darauf hinzuweisen, auch jetzt hier dieser Podcast. Wir haben viele Nerds, die jetzt hier zuhören, die genau wie ich äh, auch im Gym alles gestartet haben oder auch wenn es heute The Chain is Live ist. Fitness wird immer ein Bestandteil meines Lebens bleiben und sollte in meiner Meinung auch ein Bestandteil eines Jedens bleiben. Und jeder, der sagt, hey, ich möchte ins Fitnessstudio, ob das jetzt zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal pro Woche ist, der sollte in meiner Meinung einfach die Zeit optimal nutzen. Weil Warum solltest du nicht optimal deine Zeit nutzen? Warum solltest du ins Gym gehen, Zeit und Geld investieren, Energie investieren, um dann nicht das Maximum aus der Zitrone zu kriegen oder dass du da einfach noch Potenzial auf der Strecke lässt? Und deswegen glaube ich wirklich auch, dass wir da eine extrem geile Truppe sind, die wahrscheinlich auch wachsen wird in der nächsten Zeit. Kannst gerne noch einen Pitch machen, De kurz.
2: <lacht> Definitiv. Also ein Punkt, wo ich gerne noch mit aufnehmen von, den du eben erwähnt hattest, so dieses wir verstehen uns halt als MFC jetzt eine große Community. Und da sind, das merkt man einfach bei den Athleten, die diesen Spirit auch mitbringen. Und es also war für mich jetzt der schönste Moment bis jetzt auf dieser ganzen MFC-Reise, als dieses erste Feedback reinkam und es kam so, ey, richtig geil, ey, ich weiß genau, wie ich trainieren muss jetzt. Und es funktioniert bei mir, mein Training funktioniert jetzt so. Ich habe ganz ehrlich keine Fortschritte gemacht und jetzt funktioniert es und Vielen Dank, dass ihr mir da geholfen habt und so weiter. Und so ein ganz besonderer Moment war dieser Moment, als stand ich im, im Fitnessstudio in Hannover und dann kam einer zu mir und so, ja, ey, darf ich dich was fragen? Bist du das hier aus meiner App? Und, äh, guck mal, welche App du hast. Und dann meinte er, ja, mein Coach und so. Und diese Freude, die er hatte und so, diese Dankbarkeit, das war für mich der schönste Moment. Und das setzt dann super viel Energie frei. So, das setzt dann die Energie frei, wenn du dann da irgendwie abends sitzt und möglichst schnell versuchst, Fragen zu beantworten. So, das, das gibt dir die Energie, weil das, das sind die geilsten Momente.
0: Das ist die größte Gratitude auch bei mir immer.
2: Das ist schön, aber um auf den Pitch zurückzukommen, <lacht> <lacht> äh, weil du es ja gerade angesprochen hast, äh, wachsen. Wir suchen aktuell sehr dringend einen guten, guten iOS-Entwickler, der im Idealfall mit Leidenschaft auch für Fitness unterwegs ist und der halt Bock hat, in einem jungen, innovativen, vor allen Dingen auch stark wachsenden Team mitzuarbeiten. Der Bock hat, halt was mitzugestalten. Also wir brauchen da jemanden, der, der wirklich Bock hat, auch Verantwortung zu übernehmen. Ja, der, der auch mit Entscheidungen treffen möchte, der mitgestalten möchte. so nicht nur mitlaufen, sondern auch mitgestalten und mit die Zukunft verändern. Wenn da jemand hier mitzuhört, der iOS-Entwickler ist oder auch wen kennt. Also wir, ähm, es gibt auch eine schöne Vermittlungsprovision. Also, wenn da irgendwer Interesse hat oder irgendwen kennt, einfach bei uns melden, team at myfitcoach.de. E-Mail-Adresse e oder einfach bei uns auch auf der Website gucken. Da ähm, steht auch alles dazu. Und auch an alle, die da jetzt nicht mit reinfallen, wenn irgendjemand Fragen hat zu MyFitCoach, zu den inhaltlichen Themen, kann er sich mal gerne kontaktieren. Ja, ich
0: werde auf jeden Fall auch den Link zur Website in die Show Notes packen. Kann sich das jeder da direkt mal abchecken. Und ich finde auch die Webseite geil, weil wir haben ja ein Interview gemacht, wo wir wirklich auch alle technologischen Aspekte der App zusammengefasst haben. Es wird auch alles nochmal sehr sauber erklärt, auf welcher Grundlage das Ganze progressions Schemaaufbau zum Beispiel, das finde ich das Krasse halt, dass man das auch optisch sieht, dass es eben nicht so ein normales Progressionsschema ist, sondern eben wirklich auf ganz krassen Daten beruht. Deswegen, ähm, wenn man auf der Webseite sich das Ganze anschauen will, ein bisschen verstehen will, wie das Ganze funktioniert, dann einfach auch mal in die Show Notes checken. MyFitCoach.de.
2: Generell bei irgendwelchen Themen und Fragen zum Training, zur Ernährung, YouTube-Channel abchecken. Ja, stimmt. Und ich glaube auch wirklich, dass dieser YouTube-Channel wichtig ist für euch, weil
0: der gibt euch einfach auch nochmal so diesen Trust und das ist ja immer so bei einer neuen Firma, weißt du, es ist zwar eine deutsche Firma, aber trotzdem, weißt du, Deutschland ist ja im Allgemeinen sehr kritisch, das ist ja auch gut, weil wenn man in Deutschland dann mal Fuß gefasst hat, dann ist es wahrscheinlich dann auch international einfacher, weil man eben hier schon in
2: der Champions League spielt, oder? Genau. Das sind ja zum Beispiel auch so Themen. Datenschutz spielt ja eine entscheidende Rolle, muss man sich als Startup dann auch mit beschäftigen und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was öfter aufkommt, wo die Leute halt nicht wissen, posieren meine Daten dann quer durchs Internet? Nein, das ist alles in Deutschland, alle Daten werden nur in Deutschland anonymisiert auch gespeichert, sprich, also das auch nichts zu Also sprich, die Leute… Nicht in ähm, China. Nicht, nicht in China, nicht, nicht in Amerika, keiner lauscht irgendwie da mit oder was weiß ich was. Der YouTube-Channel ist einfach auch da, um uns mal so ein bisschen kennenzulernen und um auch zu erfahren, so was sind so unsere Absichten? Was machen wir? Wer sind wir? Aber um insgesamt so ein bisschen auch zu sehen, nein, wir sind nicht die Datenkrake, wir wollen einfach nur geiles Coaching liefern. so Das ist das, worum am Ende alles geht. Ja, wir haben sie ja
0: am Anfang gesagt, das ist so Tesla, wenn man mal so guckt, den Time-Frame, wie lange das gegangen ist, bis die Leute da Trust gekriegt haben. Oder auch, ich vergleiche es auch immer so ein bisschen mit Spotify, weil das war ja früher auch so, boah, was, Geld bezahlen, jeden Monat für Spotify. Aber jetzt ist es so, es ist so richtig interessant geworden, weil, Spotify schlägt mir immer Titel vor. Jeden Montag kriege ich eine neue Playlist, die ist so genau, dass ich eigentlich, ich brauche keine Tipps mehr von Kollegen. Also ich kriege immer die besten Titel und das ist zum Beispiel eine schwedische Company, da habe ich jetzt auch voll den Trust drin. Da ist ja auch ein Algorithmus, der irgendwie was gecheckt hat. Es ist ja im Allgemeinen sowieso, dass es immer so sein wird, dass Fortschritt immer zuerst von ganz wenigen Leuten angenommen wird. Also man nennt ja das die Early Adopters. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Swisscom gearbeitet habe, als wir dann so nur noch ein einziges Nicht-Smartphone hatten, also noch so ein Tastaturphone. Das war halt also der 80-Jährige, der gesagt hat, ich will diese Smartphones nicht, ich will einfach noch Tastatur. Jetzt gibt es gar keine mehr. Also es ist halt so, wenn du halt telefonieren willst, dann musst du halt ein Smartphone haben. Ja gut, denke nicht, dass Personal Coaching aussterben wird. Ganz im Gegenteil. Ich, ich glaube okay, sogar, dass der nein. Fokus mehr wieder aufs Persönliche mit Menschen kommen wird, weil dieses Online-Coaching, was ja jetzt viele machen, das ist ja auch eigentlich relativ spartanisch. Also, da werden auch mit Tabellen gearbeitet und eigentlich sehr ähm, simpel und doch sehr kostenintensiv für viele junge Menschen vor allem. Und wenn diese Leute dann auch wieder merken, okay, krass, immer mehr Leute benutzen MyFitCoach, das ist eigentlich hart, oder? Die könnten ja theoretisch auch mit eurer Software ihre Kunden coachen.
1: Ja,
2: genau. Also, wir haben, <lacht> wir haben, also, witzig, witzig, dass du das sagst. Wir haben ein paar Coaches, die uns angesprochen haben, mit denen wir auch da zusammenarbeiten. Also, die, die auch gesagt haben, hey, ich finde das mega nice, die ganze Plangestaltung und so weiter, die wird besser gemacht, als ich das selber machen kann und es nimmt mir unfassbar viel Zeit ab und ich habe mehr Zeit, mich auf meine wirklich ganz menschlichen Stärken ah. zu fokussieren, zu motivieren, ihn auch im Gym mal zu begleiten und so. Also da werden ja Kapazitäten frei und gut, dass du es auch sagst, ich denke auch, dass es das eine gute Symbiose ist. Ja. Also Theo hat es ja mal so gesagt, so in, in dem Moment, wo bestimmte Aufgaben wegfallen, weil sie halt irgendwie automatisiert werden und weil sie gegebenenfalls dann auch besser und verlässlicher gelöst werden, setzt Kapazitäten frei. Und man kann sich noch mehr auf dann Stärken fokussieren. Und deswegen sehe ich da MyFitCoach halt auch als eine super Hilfe und eine super Ergänzung für Personal Coaches. Und da haben sich schon ein paar gemeldet. Und da sind wir auch mit ein paar schon am Zusammenarbeiten und das, das funktioniert sehr gut. Richtig heftig, ja.
0: Er ist meine Freunde. Ja, ich denke, es war ein gutes Gespräch, einfach um mal so einen kleinen Einblick zu kriegen. Ich muss wirklich sagen klein, weil es ist, geht halt so viel ab gleichzeitig.
2: Man könnte noch viel erzählen.
0: Ich könnte noch weitermachen. Aber ich denke, es reicht für heute wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne direkt bei den Jungs melden alles Sehr ist in den Shownotes und ja Leute, ich habe ja einen geilen Slogan definiert, so, künstliche Intelligenz aber echte Resultat
2: <lacht> ganz genau, lasst uns gemeinsam die Zukunft des Fitness gestalten
0: Geil. alright meine Freunde, wir sind raus besten Dank und bis zum nächsten Mal ciao ciao so und da sind wir wieder ich hoffe es hat dir genauso gefallen wie mir Bevor ich jetzt zu den Top-Learnings dieser Folge komme, gib mir noch 60 Sekunden Zeit, dir zu erklären, wie du diesen Podcast hier supporten kannst. Erstens, indem du den Podcast jetzt abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Zweitens, indem du jetzt auf patreon.com slash gehst und dort den Podcast monetär unterstützt. Du kannst ab 4 Euro anfangen und kriegst dafür die Folgen früher, hast die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen an unsere Gäste zu stellen und auch persönlich mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, sehr viele Vorteile für dich. Du findest den Link auch in den Show Shownotes. Und drittens, falls du keine 4 Euro hast, kein Problem, auch durchs Teilen auf Social Media, besonders Instagram, Facebook und WhatsApp, hilfst du natürlich diesem Podcast hier auch bekannter zu werden und mehr Leute hier zu The Chain is Live zu bringen. Deswegen vielen Dank für jeden, der hier supportet. Und jetzt zu den absoluten Top-Learnings aus dieser Folge. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ich fand es super spannend, wie Dr. Tim Wood das Thema Mathematik nochmal erklärt hat. Er hat es uns richtig schmackhaft gemacht. Viele würden sagen, ja, Mathe, was soll ich mit dem anfangen? Aber wenn man eben mal sieht, was Mathematik eigentlich ist... und wie es auch in der ganzen Welt angewendet wird... auch im Real Life dir helfen kann, Schlüsse zu ziehen dann ist Mathematik eben verdammt mächtig und deswegen kann man wirklich sagen, dass ohne Mathematik nichts funktionieren würde. Also weder dieser Podcast, noch Computer, noch MyFitCoach nichts würde laufen ohne Mathematik. Das fand ich super spannend, das nochmal so aus seinem Mund zu hören. Und was ich auch cool fand, war die Zusammenfassung von Maximilian in Bezug auf das Unternehmertum, auf das Startup-Thema. Es ist wirklich nicht so einfach, wie viele denken, ein Startup zu gründen und es gehört viel mehr dazu als nur eine Idee. Es müssen auch die richtigen Leute dabei sein, Menschen, die dieselben Werte teilen und dann auch diese Werte in das Unternehmen bringen, aber dann auch rational zu bleiben und klar denken zu können, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn man die Situation emotional gesehen nicht mehr so einfach fassen kann, dann auch wieder einen kühlen Kopf zu kriegen, sich neu zu frame und zu sagen, let's do it. Was ist hier vor uns? Fokussieren wir uns auf genau das. Das gehört auch dazu. Und dieser Mix aus dieser emotionalen und dieser rationalen Komponente, das macht in meinen Augen dann eine gute Idee erst zu einem guten Startup. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn dich das Thema Startup noch ein bisschen mehr interessiert, ich kann dir auch ein sehr geiles Buch empfehlen, das ich gerade selbst im Lesen bin, How I Built This. Das ist auch ein Podcast. Finde ich super spannendes Thema. Einfach auch immer wieder von anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Airbnb oder Uber oder Lyft zu hören, wie die damals angefangen haben. Deswegen, wenn dich dieses Thema Startup interessiert, sehr geiles Buch, How I Built This von Guy Raz. Und das war's jetzt auch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, teile diese Episode gerne wieder mit deinen Freunden und check auch gerne die Links in den Show Notes. Wie gesagt, myfitcoach findest du sowohl auf Instagram- als auch auf YouTube. Ich werde sowohl den Link zum YouTube-Kanal, als auch zu meinem Statement-Video hier verlinken. Und wie bereits erwähnt, in diesem Statement-Video erkläre ich auch, warum ich jetzt Science-Statics verschenke für die nächsten sieben Tage. Und wenn du auch profitieren willst davon, kostenlos Science-Statics kriegen möchtest, dann schau dir auf jeden Fall das Video an. Besten Dank, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Dein Mischa. Peace out.